0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов действительно... Здесь уже готовы говорить о футболе. О веселом футболе, который нынешний тур нам всем с вами дарит. Накануне Зенит умудрился проиграть ССК, разгромил уфу Сегодня матч, ну, пожалуй, центральный матч тура состоялся локомотив. Спартак. Локомотив выиграл. В эти минуты Рубин с Динамо играют 1-0. Рубин, как вы слышали, из наших новостей выигрывает идет. Сейчас начало второго тайма. И вот и такое чудеса. впечатление: да, абсолютные чудеса. Телефон прямого эфира 8 80 297 02. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, Российская футбольная премьер-лига, Лига чемпионов, Лига Европы, Российский футбольный союз, который предоставил нам массу информации на нынешнем, нынешней неделе по поводу своего финансового состояния, и, оказывается, мы будем реформировать Российский футбольный союз. Но это мнение министра спорта Российской Федерации Виталия Муткова. Но об этом обо всем сегодня мы в программе, безусловно, будем говорить. Итак, начинаем с центрального матча, который у да, нас конечно. сегодня состоялся. Да. Локомотив «Спартак» 1-0, «Локомотив» победил. Несмотря на, вот, несмотря на то, что команды, обе команды были готовы играть, зрелище, может быть, некоторых порадовало, а по сути свои унылое, потому что команды, наверное, не соответствуют своему статусу. Евгений Серафимович.
2: Ну, унылые. Я думаю, не только команды. Сама ситуация того, что в зиму входим при минус 10 играть в футбол, она неправильна по сути своей. Все-таки играть в футбол надо тогда, когда тепло, когда зрителю комфортно приходить и смотреть, мы будем говорить о том, что новые стадионы построили, мы будем еще говорить о том, что закупили иностранцев хороших. Но по большому счету все-таки комфортность во всем должна быть. Это в том, что ты пришел на стадион, потратил какие-то деньги и мог комфортно себя чувствовать. Это и попить, и покушать. И не замерзнуть. И, да, и не замерзнуть. Когда мне звонит пресс Локомотив говорит, Евгений Серафимович Мы приглашаем вас сегодня на футбол И я имел право пойти В принципе, да, и я говорю, ребят Ну там минус 10, но ну, я смотрю все По телевизору матчи И буду анализировать там то-за-то. Что... Не, ну там вот такая ложа, она обогревается Все, ну там действительно но... Хорошая ложа, да, да. для меня а мы о говорим, Володь, понимаешь? Мы говорим, ты, ты сейчас обо мне говоришь, понимаешь? А я о говорю. И тогда вот всплывает, что как бы и со стороны зрителя некомфортно смотреть. Если брать сам футбол, ну чуть-чуть получше, ну может быть не чуть-чуть, а более чем чуть-чуть получше играл «Локомотив». «Спартак» непонятно, и игровой модели как таковой никакой нет единственный момент, который был, это был момент у Промиса, когда его вывели практически один на один, и он с левой ноги мимо ворот ударил. А после игры я увидел, что 6 ударов по воротам было и ни одного в створ ворот, а у 13, у, по-моему, Локомотива и семь в створ ворот. Это преимущество уже определенное, да? Локомотив более старателен, что ли, был
1: уже исполнителен,
2: только заканчивается, да, опять зубы выпускают там в концовке думаю, что Дзюба при такой постановке вопрос для себя уже решил, и не только думаю, но мне кажется, он уже в локомотиве будет Вот смотрите, будет вы сейчас однозначно. несколько
1: моментов затронули, о которых как раз вот сейчас вот я хотел поговорить. Первый момент по поводу, ну давайте начнем с последнего, да, с Дзюбы. Эта ситуация, вот если абстрагироваться от того, что сейчас происходит, Мавсисян, к сожалению, так ничего никак... ни разу за мяч или не зацепился, или его просто не получал от своих защитников Нет. и полузащитников или от своих партнеров, Тех людей, которые должны это снабжать его мячом. Это разговор не о
2: Дзюбе и Мовсисиане. Это разговор о выстроенной игры команды. Ее просто никакой игры ты нет. И в
1: защите ее тоже не наблюдается. количество И, и, и то, что делал Касаев с левого фланга, и то, что справа и то, что до Е все время прорывался, И тоже гол, ничего когда нет.
2: был забит. Можно здесь э, рассмотреть по деталям это, этот момент. Молодой защите Кутин который мне запомнился, и я его немножко так приметил себе по игре на открытии стадиона. Он вышел во втором тайме, когда там молодежка вышла. Я увидел интересного молодого мальчишку. Точно так же, как мы смотрим, например, часто, и вот сейчас игра идет команда Рубин на Биулине. Я расскажу о своей поездке в Казань, буквально вот ездил 2-3 дня назад, там была презентация. Фильма о Викторе Колотове, да, и я там и со Сдоевым поговорил, я поговорил с Набиуллиным, которые приходили эти молодые ребята на эту презентацию. Ну, естественно, и встретился со своими друзьями Редантом Белий Лединовым и с Димой Камбаровым и смотрел Еврокубки. Там, вот, первый, это вторник был, как раз, когда ЦСК играла, и потом все остальные матчи я смотрел у них там на базе, на следующее утро улетел. Но я к чему в данном случае? Говорю, что вот молоденький мальчик Ну Хорошо выходить, конечно, пацану Когда у команды выстроена игра И клеится все Здесь совершенно ничего не понятно И я вижу, что психуют и игроки Уже из Стана Спартака, от Широкова. А кто по-другому думал, не будут высказывания какие-то? А почему
1: и... широкого, собственно говоря, сегодня не выпустили? Вот я и... понять не могу. Идут
2: высказывания. Вот это та самая история. Он понимаешь? в своем
1: интервью после этого матча заявил, что я полностью функционально готов.
2: Да. И он будет все время говорить о том, что... Да, а тренер
1: психанул на вопрос... На, послемачу... на ну, после матча матч, интервью. На
2: после матча интервью. интервью после да, матча Да, ему сказали там какое-то свое... Соображение. Невнятная
1: жура... игра, да, если не... конкретно говорить. Да. Журналист спросил, почему невнятно играет команда. На что он спросил, это ваше мнение? Он сказал, да. Ну, ну и дальше последовал. А дальше
2: просто он сказал, так немножко хамский. Хамский. Ну... Не немножко а хамский, давайте так. Он сказал буквально, о ваше время, о вашем мнении никого не интересует. Вот если мы абстрагируемся от того, что Журавель журналист... Оно а, в то же время является болельщиком. И просто человек, который смотрит футбол и может задать вопрос. То тогда возникает, что Якин а, вообще не интересует мнение никого. Ну, это... Что, уже
1: все решено с главным тренером, получается? Нет,
2: почему? Нет. Я просто говорю о том, что Я он... имею в виду отставка
1: главного нет, тренера. Откуда? Не знаю, откуда? я спрашиваю.
2: Нет. Мы говорим сейчас о другом совершенно, Володь. Мы нельзя все применять к тому, что сыграли плохо, отставка должна или не отставка. Мы анализируем в данном случае конкретный момент сегодняшнего после послематчевого интервью, где видно, что журналист задает вопрос... Пускай он нудный, пускай еще какой-то. А этот не отвечает. И более того, тренер вспыхнул, понимаешь, и Хамский ответил. Вот и вся история. Значит, он нервничает. Вот я
1: об этом говорю. Ну, поэтому у меня возникает вопрос. Отставка Нет, близко? Не знаю. Ну что же, к сожалению, по этому матчу, увы, но больше сказать нельзя. Поздравляем Локомотив с победой. Сам Касаев признался, что он просто навешивал и не думал ни о каком забитом. Ну, в общем, вот это, наверное, именно так со протоком все и происходит. Никто не думает, в результате поражение. Продолжим после небольшой паузы говорить о российской футбольной премьер-лиге.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Продолжаем разговаривать о российской футбольной премьер-лиге. Как обещали, в студии Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. Можете задавать вопросы по ходу сегодняшних матчей. 8 297-02. Или вам все понятно? так уверены в собственных силах и так вот собственно говоря не отходя от каса рубин динамо матч вот сейчас вот продолжается 1 0 рубин ведет и во втором тайме вот за прошедшие пять минут динамо взяло и рассыпалось в обороне причем вот взяло и вот конкретно рассыпалось команда которая показала очень неплохой футбол не э,
2: пропустила голы, 3 0 рассыпалось.
1: Да, рассыпалось но 3 0 они выиграли у терика и вот абсолютно другая игра всего лишь неделя прошла исполнители те же самые а игры но, но, нет. Но,
2: тогда давай возьмем, что прошло там, месяц или сколько-то, и Динамо проиграло а, Рубину Казанскому на своем поле, а Сдоев там сумасшедший гол забил, взял мяч в центра поля, обыграл всех, и все. Я вот немножко расскажу о том, что я увидел, в принципе, в Казани. Дело в том, что во вторник был концерт моего хорошего друга э, Саши Градского. Да, и я, естественно, позвонил ему, говорю, Саш, хочу прийти. Он мне, правда, говорит, ты что, балдел, что Говорит, у билетов уже два месяца нету. И говорит, дети, что? ну Тебя-то я посажу обязательно. Ты приходите, без 15, там семь, и в служебный вход я тебя буду ждать, и обязательно проведу все. А потом мне через день звонок звонок И мне звонят из Казани и люди, которые сделали фильм о Викторе Колотове. Для старых людей это известная фамилия. Это молодой человек, который в 20 лет из команды первой лиги именно Казанского Рубина попал в сборную страны. Потом за ним гонялись, и он подписал контракты с ССК и с Торпедо. И потом мучился от этого. И когда мы поехали в начале 71 -го года в сборную, там 12 было армейцев, потому что в 70 году они выиграли чемпионат страны, Это знаменитый матч переигровка в Ташкенте, извините, с э, Динамо московским. И э, вот я рассказываю то, что я был свидетелем. Мы прилетаем, мы выходим в зал а как потом надо паспортный контроль пройти, границу пройти практически, и потом уже пройти таможню. Да. И в этот момент в зале там появляются и Валентин Александрович Николаев, который был и главным тренером сборной, и главным тренером ЦСКА, как будто ничего не знает в этом случае, в сторону куда-то уходит. Появляются несколько патрульных людей в военной форме, которые забирать в армию, короче говоря, приехали здесь, Колотово, да? И в это время появляются два амбала, которые Витю быстро забирают и куда-то через какие-то коридоры уводят. Потом рассказывают о том, что его вывезли через... А Это из Киева были люди, из Киева. Они вывезли Витю через взлетную полосу, там ждало такси. И на этом такси его увезли в Калугу, и оттуда поездом э, в Киевское «Динамо». И учитывая, что боя между, между Киевом и Москвой была, дальше появилась э, в газете, в центральной газете «Филитон», или что, который казнили Виктора. Колотова, но не Виктора Колотова, а Василия колту как сейчас помню. Значит, все было перепутано, главное, надо было написать. А Василий Колотов в то время – это знаменитый штангист, чемпион мира. И пишет там, вот какой этот Василий Колотов туда-сюда. Но, надо сказать, Виктор провел удивительную, очень сильную, хорошую карьеру в Киевском «Динамо». Он был капитаном этой команды, проводником всех идей Лобановского он э, кубок получал этот и кубок э, и суперкуб Европы и кубок кубков Европы, вот это и Я поехал туда, да?
1: И вот впечатление да... от Рубина ваши?
2: Нет, сейчас секунду. И вот, во-первых, то, что они вспомнили об этом. Я озвучил на презентации этого фильма о том, что неплохо было бы и Казань-Арену назвать именем этого человека. Я понимаю, что это Татарстан, там лучше было бы, было бы другого. Но вот величие футболиста, который оттуда родом из, там, не деревни, а станции Юдина... И там памятник ему, кстати, есть. И в Зеленодольске он играл, и потом вот в первой лиге играл. Там воспоминания многие были. Вот. А потом я вместе с Димой Кузнецовым и с Ренатом Бельдиновым смотрел у них на базе. Это вторник был. Еврокубки. И мы много разговаривали обо всех. Кстати, на презентации этой был Аздоев, был достойнейший ребята И молоденький, молоденький. Я считаю его открытием этого чемпионата на Биулина, которого сейчас перерыв показывали, который давал интервью, что он травмирован. И даже мне удалось с ним немножко какие-то какие-то азы футбольные ему дать. Но вот что дальше произошло. Я давал многим интервью. Многим. И какая-то э, газета, интернет-газета, сейчас мне уже как бы стал известно, бизнес онлайн написала буквально э, фразу заголовок такую. Э, Футбол Бердыева. Чушь. Когда мне позвонили из советского спорта и говорят, вот вам вопрос, что вы на самом деле так считаете, то... я говорю, может быть, я сказал, нет, я говорю, я вообще этого не говорил, может, там написано чуждо, это другое дело совершенно. Я на самом деле не очень любил тот футбол, в который играл в Барселоне, но то, что Бердыев классный тренер, который выстраивает оборону, который заметно стал. Для меня это совершенно очевидно. Но вот почему, Володь, к нам, как к журналистам, иногда потом футболисты не приходят и говорят, не, мы, я не буду давать интервью. Вот по такой истории, вот, в которой я значит, попался.
1: Я, честно говоря, вот этот с, вашим, с вашим утверждением категорически не согласен. В Когда чем? человек проходит мимо журналистов, э которые освещают данный чемпионат, да. причем освещают по заданию данной российской футбольной премьер-лиги, да. и говорят, ему просят об интервью, он говорит, меня это не интересует. Это один из наших российских футболистов заявил. Подобным образом. Это он заявил практически сотрудник российской футбольной премьер-лиги. О чем мы говорим? О том, что они все равно, даже если бы мы их облизывали... Они бы все равно а, точно а так слова же делали. Не, а
2: подожди, подожди, а слово не облизывали. Я знаю, что я звонок в секунду. Значит, я встречаюсь с Широком, когда он играл в зените. Он говорит: я не буду давать интервью э, советскому спорту. Почему? А потому что я когда-то давал ему интервью, а они там извратили то-то, то-то. Я говорю: хорошо, я начну э, свой репортаж вот с этих твоих слов. Тогда он согласился, когда он увидел, что да, Рома сказал то-то, то-то. Как я должен теперь приехать в Казань и отбирать их теперь? Вот, вот если меня точно так же выставил человек.
1: Пощу, Евгений чушь. Серафимович. Евгений а Серафимович. потом туда Нет. мы
2: позвонили туда, и Нет. они изменили на сайте. Чужд написали. Это Понимаете хорошо. Нет,
1: я, да. я с вами сейчас по поводу вот. чужд, у чужд, у чужд сушки, согласен, да. но вот поверьте, журналисты по всей Европе, по всему миру относятся к футболистам и в высказываниях, ты сказал это слово, ты за него должен, ты должен думать, что ты говоришь, а потом уже что-то делать. Подожди,
2: подожди, подожди. Это ты придумал за меня, я не сказал Подавай это слово.
1: Подавай в суд и выигрывай. Правильно. 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 Футболист может подать в суд на журналиста, правильно. который это сделал. Правильно. 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 Я этим хоть хотел хоть заняться,
2: из... но они уже написали другую. А я, вот, а я вам рассказываю и перед Бердым извиняюсь за это. Понимаешь, в чем дело? Вот тебе и вся история. Да, у нас Александр. Здравствуйте, Александр. Александр. Да. А, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, вот
3: у меня вопрос к Евгению, к Евгению Серафимовичу. А, вот, а вы сами верите, что у Спартака с Едином может что-то получиться? Просто не по одному конкретному матчу. Все-таки уже первый круг кончился. Вот вы сами как Нет. перспективы Спартака Нет. Вот, и Значит, вопрос. и не
2: только с Якином, с этим руководством
3: Спартака. А, да, и второй вопрос. Вот я не знаю, вот у меня некоторое такое разочарование вообще у иностранных тренеров, ну, по крайней мере, которые-то у нас работает. Вот, ну, вот, тут тот же Якин, Вилли Бош. А Божевич,
1: его, подождите.
3: А, а что Божевич?
1: Ну, ну, ничего, он сегодня Спартак взял, обыграл. Ну, его. и что? Нет, божевич.
2: он говорит о глобальных <свят> вещах. Иностранцы приезжают научить нас чему-то. Чему, чему вот. Божевич нас за все время научил?
3: Вот, вот, я, например, на первых раз был за двумя руками, мне кажется, Но вот когда я сейчас смотрю, вот как играют их Никваны, ну, неужели Зенит с таким составом при нашем тренере бы играл бы хуже? А? Тот же Спартак, вот чем, например, я не был фанатом. Скажите, вы карте, но... а вы вы
2: смотрите, вот Рубин, так часто. Смотрите вообще, вам как смотрю, как вот вам работа Бердыева? Как мотива? вам работа Бердыева?
3: Работа Бердыва, ну, это на любителя, но с Бердыевом они два чемпионом были.
2: <со> <со> Нет, <вы> о, <сфотографии> я, я...
3: Белелединово, а, а, конечно, биллиидиновая.
2: я... Биллиидиновая, извините. Ну,
3: я вам могу Сегодня... вы вот в данном чемпионате российский тренер, в принципе, Белелединово. Рашид Рахимов, Черчесов.
0: Юрий Его Семин, да? Нравится,
3: чем иностранцы в целом. А Белегинов, ну, один прекрасный работает, там действительно много Вот, молодежи,
2: вот, и... вот, вот, вот. суть, то, что вы сейчас сказали. Дело в том, что не, ему никто не давал работать. Он стремился работать. Вот ему дали работать и в команде, сложной команде, которая уже заметная в нашей стране. И я смотрю, и там радуются в Казани. И я радуюсь, смотрю. Я не знаю, как вы. Я радуюсь, когда смотрю этот футбол. их смотрю, Набиулиных смотрю, Аздоева смотрю, Канунникова смотрю. Я смотрю, как Караденис вдруг расцвел, как Рыжиков расцвел. Вот вот что мне надо-то, понимаете Почему мы, ну да, уперлись И вот Володя говорит, а вот Божевич Ну что Божевич нам дал-то вообще, по большому все. Я к нему нормально отношусь совершенно. Да, он раскрепостил команду там всё. А что дал-то
1: Вот именно поэтому, может быть, стоит делать тренеров Которые проводят межсезонье и готовят команду сезонную, А потом по сезону ведет другой тренер Может быть, это мы, кстати, обсудим после небольшой паузы
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной Информационно-развлекательной программе Команда Ловчев
1: Итак, продолжаем эфир. Евгений Серафимович Владимир Березов. Вот перед нашей паузой мы начали говорить о тренерах. Тренерах, которые вот Создается впечатление, вот действительно создается впечатление, то, что у нашим командам нужен отдельный тренер на межсезоне, который готовит команду к сезону, э, ставит физику, ставит какие-то тактические схемы. Потом приходит тренер-мотиватор, который ведет дальше весь сезон команду. Ну, так называемый мотиватор, который психологически держит команду в нормальном состоянии, который управляет и который заводит ее. И вот. Получается, Болот, что. Это ты ток? о
2: поле чудес говоришь, что прошли. Я в Монте-Карло не езжу, извинись, мне зарплата не, не, не. не позволяет. Меж сезоне прошло, э -э значит, э -э натренировались, а потом наш друг Якубович бросает, и здесь фамилия 16, да, раз попала эта команда вот с этим тренером, эта команда с этим тренером. А вот давай по-другому, давай возьмем сейчас. Вот когда прошло время, и когда люди поработали с командой, Юрий Павлович Семин, значит, Дима э, Оленичев, э, э, этот, Игорь Колыванов, э, кто еще там русские-то ну, мы уже говорили об... Рашид, нет, да, Рашид Рахимов, да, Рашид Рахимов. Понимаешь, в чем дело? И мы вдруг видим, что они ничуть не хуже. Да. У них хуже материал, чем у... У, некоторых. у Вилла Шабоша. У некоторых нет. Нет. Хуже, чем у Вилла Шабоша у всех материалов. Ладно, да. Ну, да. Пускай у Черчесова не хуже, предположим, у одного. Да. Но они потихоньку-потихоньку-потихоньку успокоили, наладили... И раз тебе Дима Оленчев обыгрывает э, «Зенит», раз тебе Мордовия обыгрывает, да, проигрывает 5-0 потом там где-то что-то чего-то. Ну, Но работу-то все равно видно этих людей, и не видно, что они работают хуже, чем те, которые купаются в золоте практически.
1: То есть, если мы сейчас вот возьмем и введем потолок зарплат для российских футбольных команд, там, например, какой-то. Причем он будет, ну, на уровне середняка нашего чемпионата. Уж не знаю, кого считать середняком. Ну, например, ну кого? Ну, Кубань или Краснодар, например. Ну, Кубань, да, например. Да, да. Кубань. Да, да. И, соответственно, у нас не ухудшится чемпионат никоим образом.
2: Если тренеры
1: туда придут, и, нет, российские... Так, и тренеры, и мы легионеров уберем высокооплачиваемых. У нас не худшится чемпионат никаким образом. А
2: чем он ухудшится, если приходит Мордовия с непонятными для меня футболистами и обыгрывает, по делу обыгрывает этих звезд, которые играли на чемпионате мира? И тогда я спрашиваю, а зачем им такой тренер нужен? И зачем команде вот эти нужны? Притом это же не один матч, который как бы исключение из правил бывает, а уже это становится нормой. Да, да. они выигрывают, да, по 1-0 за счет класса футболистов. Я не вижу, что Виллыш, бомж, вот я сидел, последнюю игру смотрел и думаю, как они играют? Вот... Спустя рукава. Вот, нет, ты, нету как они играют с точки зрения рисунка. И я вспоминаю Валерия Васильевича Лобановского, который на тренировках мучил нас всех сначала на фишках в кинозале, вот, это, вот в этой ситуации, вот этот сюда бежит, этот сюда бежит, а этот сюда бежит. А вот здесь проходим по флангу, обязательно мяч на фланг, Трошкин, Матвиенко подают, и в центре штрафной три человека. Один на ближнюю штангу, там, Блохим или онищенко, неважно. Один на дальнюю, а один, как видите, Колотов на 11-метровой. Так называемый посев футболистов И раз за разом На тренировках эти подают, эти несутся Эти подают, эти несутся И в игре я вижу, что повтор идет Идет, идет, идет Дальше, мы играем на чужом поле да, и Отходим на свою половину Поле, когда потеряли мяч А потом начинается встречный отбор Я вижу то, что хочет От команды Что он ей дал И что от нее теперь требует в игре И как она это выполняет с точки зрения рисунка, Это по поводу Мордовии сейчас
1: уже я, я, я говорю
2: по поводу Лобановского. Ага. Я, я... Ну, о, ну ты, конечно, да, да. Лобановский. Обесков, а Бесков. А Бесков? который э, останавливал... Федятуллин, ты почему сюда? Ты, 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 ты. О, Бесков, который нашел Гаврилову Ярцева, который срывается за спину, и Ярцеву Гаврилову, который пас дает. Он же их нашел, он их состыковал. Что сделал... Этот Виллаш Боуш. Ну, что сделал? Ничего. Я смотрю он только единственное. Он, сидит, он, он, он сделал он,
1: единственное. Он, он. сделал психо, психологически, команда успокоилась. Точка. Ничего
2: Все. не успокоил. Он сделал единственную вещь. Он на цирлах ходит перед Халком, который, посмотри, во всех матчах, это вредитель команды. Геннадий Сергеевич, мой друг, будет хвалить, он как бьет поворотом, и как он бьет поворотом, еще что-то. Геннадий Сергеевич имеет на это право, он сто лет футбол. Но я смотрю, что этот парень просто вредит футболу всему. Он просто берет мяч и теряет мяч, он берет и теряет мяч, и его никто заменить не может даже и сказать ему никто не может. Ты футбол это коллективная игра.
1: Ну вот отлично. Давайте вот Давайте русского туда. Давайте и реформировать. Юрий Андреевич Давайте.
2: Морозов быстро бы его посадил на лавочку и заставил бы его
1: играть. Они а может Лобановский.
2: Лобановский сажал более великого футболиста, лучшего футболиста Европы. Биланова. А, не Биланова. Блахина сажал на лавочку, как только тот что-то не выполнял. Понимаешь, в чем дело?
1: Ну, это все хорошо, но в теории, к сожалению, в нынешнем положении реформирование нашего футбола должно начинаться сверху, наверное, получается. Вот как Виталион Мутко, наш министр спорта Российской Федерации, предложил реформировать весь Нет. футбол.
2: Подожди, он просто сказал, надо реформировать, он не предложил. Предложение это когда говорят, надо вот это сделать, вот это и вот это. Он ляпнул. Ляпнул.
1: Или нужно сменить руководство, которое примет правильное решение? Которое рассчитается с тем же Капелло? Которого долг 180 миллионов нашел Роструд уже официально. Когда там? Признали 460 миллионов уже рублей. Это уже РФС признала. А
2: дальше началось, теперь РФС подает куда-то в прокуратуру. А кто же это навел на РФС, чтобы там проверили это? Потому проверили, что же, сам, есть? сам Капелло не писал никаких заявлений туда-сюда. Ребята, не циклитесь, кто там и что. Значит, ситуация очень проста, насколько я понимаю. Когда после чемпионата Европы надо было срочно какого-то тренера найти заметного, закрыть позицию и Кремлю в том числе, потому что в Кремль вызывали... Фурсенко и попросили освободить пост. Да, освободить пост. Значит, Мутко стал договариваться и большие деньги за этим как бы гарантировал Скапелло. Да, мы еще не знали, что так с капелла получится. Он гарантировал. Тогда еще Толстых никакого отношения не имел. Точно так же, как и я. Потом мы только шли на выборы президента Российского футбольного союза. А исполнял обязанности президента Российского футбольного союза Никита Павлович Симонян. Понятно, что за ним никаких денег не было. Мутко всем этим командовал. Мутко значит, договорился с Капелло, что ему будут платить определенные деньги. Они витают в воздухе, я толком не знаю. Контракт, видимо, видимо, так по всему, подписывал человек, который имел на это право, Никита Павлович Симонян, которому было гарантировано о том, что будет целевое, кто-то будет оплачивать этот контракт. Кто-то это... Были гарантированы Фидун, деньги. Фидун. кто-то этот, который оплачивал первый его контракт. Вот и вся история. А когда уже был Толстых, и когда второй контракт, Толстых не соглашался с этим. Но не погонишь же... Тем более, что в то время вышли, по-моему... В... Да, на мир вышли. Да. Вот. После не по погонишь. После Но мира. вот между Мутко и Толстых 100% разговор был, где Виталий э Ле Леонтьевич сказал, что найдем там туда-сюда, потому что школе и мне говорил, в частности, где я такие деньги найду. Вот. И, и теперь вот на этом все строится, как Коля снять с работы, потому что он не нашел денег и прочее. Потому... А хотя за этим, конечно, Мутко
1: стоял. Сам Виталий Леонтьич в интервью Спортэкспрессу заявил следующее, цитирую. «На декабрьском заседании исполкома Российского футбольного союза обязательно должна пойти речь о необходимых нашему футболу реформах. В компетенции общественной организации вторгаться не хочется, но надеюсь, что все понимают, что вопрос не просто созрел, а перезрел. Кому же мониторинг финансовой ситуации в РФС улучшения не показывает, комиссии по финансовому реформу подготовили свои предложения, их наверняка рассмотрят, так что предложения существуют. Что касается кадрового вопроса, но ну, опять же-таки, это из полком Российского футбольного союза, по-моему, в начале декабря, если не вы увидите. А кадрового
2: скажу так, когда-то, это было в Казани, кстати, был форум спортивный, там был Медведев, он тогда был президентом, по-моему, страны, и он выступил и сказал о том, что все министры и профильные там и, все, и вообще министры должны освободить посты председателей федерации, там должны работать конкретные люди из э, этих видов спорта с утра до вечера работать и все. Поэтому как бы, но сейчас уже так опять э, министры подходят к тому, чтобы федерации возглавлять, и это, наверное, более правильно в нашей стране, потому что это деньги, это финансирование, ну, много-много чего в данном случае. Вот, поэтому я могу сказать только то, что по всему так видно, что Виталий Леонид метит на то, чтобы стать президентом РФС. И, расист... и он несколько раз говорил даже об этом, что вот когда я был, мы выигрывали то, то, то. то. А
1: сможет ли он с российской футбольной премьер лиги справиться, когда станет президентом РФС? Ну, а вот в чем вопрос. Ну, нет, но, Это но, же вопрос но, как но, раз отношения с деньгами политик,
2: который найдет общий язык все равно, не так, как Толстых будет.
1: Ну, надеемся, что действительно, может быть, все нормализуется. Конечно, этот процесс длительный, непростой. Давайте возьмем еще одну небольшую паузу, после чего уже будем говорить о Еврокубках о матчах, которые провели наши команды на этой неделе.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Итак, переходим к разговору уже о Еврокубках. Лига чемпионов, Лига Европы. Состоялись очередные матчи. Российские команды не проиграли в Лиге чемпионов. Это может быть один из самых отрадных фактов. Зенит победил Бенфику себе на поле 1-0. ЦСКА сыграла в ничью 1-1 при очередных пустых трибунах. Химках ставился этот матч, причем на последних минутах отыгравшись. По поводу, давайте начнем с ЦСКА, ну, от естественно. Отрадно, то,
2: что у нас шансы есть и что до последнего тура мы, в общем-то...
1: Игра ЦСКА вот в этом именно матче с Ромой она вас порадовала или нет? Они действительно хорошо играли, да, пропустили, не опустили руки. Больше второй
2: тайм, когда они просто прижали, особенно концовка, когда там, ну просто прижали. Два шанса, один вот за голову был сто процентов попал по воротам. Ножницы делать.
1: Да, да и потом шагу. уже Василий Березуцкий тоже, кстати, вот как в сегодняшнем матче со спорт да? Спартак тоже такой же навес и мячик как проскакавшись а вот, и мимо голкипера полезал вратарь. насчет
2: ворота. навесов этих вот мое время подавали так на фланг выскакивали и подавали с подкруты от вратаря мячи летели. Знаешь, как бы да, вот да, летели да. и как бы в лоб летят э, игроку, тому, который влетает, отметки, влетает, да. да А какое-то время назад стали штрафные, кстати, подавать вот так, как это Вася сделал. И это ситуации, когда вратарь не может понять, куда мячик полетит, если... Ну вот сегодня Ребров, предположим, да? Он Но его ждал, поймали
1: просто. Нет,
2: он ждал, дотронется или не дотронется в данном случае игрок. Хотя он мог два метра вперед выйти, и все, там бы закрывал. Но я думаю, полос. что именно в, в этом моменте он
1: думал, что все-таки коснется, поэтому и не точно был готов. И так же,
2: как там. Вот э, вратарь не может выскочить на него, потому что любое касание любого игрока, оно изменяет, и мяч э, э, изменяет... Траектория меча, да. меча и меч влетает в ворота. Вот это, это находка режиссера называется. Ну, там же еще
1: и Думбия имела выход один на один. Ну а то, что сотворил Тоти, забив на 43-й, в концовке первого тайма это, конечно, тоже не очень приятный момент для московского ЦСКА, но теперь команде нужно готовиться к матчу против, до, против Баварии, Мюнхенской. Этот матч состоится 10 декабря. В турнирной ситуации турнирная ситуация такова, что три команды по 5 очков имеют. При этом Рома играет с Манчестер Юнайтед. Именно Рома, то есть в Италии, в Риме, стоится состоится матч, и Бавария будет принимать ЦСКА. ЦСКА... — На что сможет рассчитывать против мюнхенцев? Мюнхенцы блестящие, накануне они очередной матч выиграли, у Герд победили один. Понимаешь,
2: чем дело, Володь? Вот, — Надеюсь, практически... вы не рассчитываете
1: на резервистов, что нет, выйдет Бавария?
2: — Нет, 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 это даже исключено на своем поле, и потом это деньги. Надо не забывать всем, что за каждый матч практически чуть не по миллион долларов ну Меньше, больше, но ну, да, команда за победу получает Вот, вот я применительно э, к тому, о чем ты спрашиваешь вот Мы параллельно да, видим с тобой матч, предположим Рубин-Динамо Да, Рубин и Динамо 1 -1, И вот был кстати. момент, когда мы говорили о том, что ну явное просто преимущество у Рубины Можно один забить было, другой не забили Кончилось это тем, что передохнули, чуть-чуть динамо собрались. Но мастера все равно собрались и забили гол. И сейчас даже уже Динамо имеет преимущество. Так я это применительно к тому, о чем ты спрашивал. С одной стороны, ЦСК сегодня не тот мальчик для бития, который был в начале года. Но с другой в начале стороны, сезона. Сезонно. И с памятью прошлогоднего похода в Европу. А с другой стороны, мы понимаем, что ну, ну, сильнее, намного сильнее командная игра, и все, и тем более на своем поле, и они практически не, не проигрывают. Да нет, они а -а -а не проигрывают вообще, они да, в чембудно да. лиги не одного матча да, да, проиграли, да, 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 трижды сыграли да. в но по по на выезде и все. поэтому мы говорим о том, что все равно преимущество, конечно, будет у той команды. А вот насчет Монако и Зенита... Я не вижу... Один матч я в «Зените» видел коллективный. Вот один. Первый матч за «Бенфикой». Ну все остальное — это, это что-то просто... Вот сижу и да думаю, и ну что одержали. же тренер не видит, что ли? Что вообще? Ну нету ничего. И все хуже играет «Дани». И, и другие игроки. Да, они играют. Они в какой-то момент какие-то э, пасы дают, какие-то удары делают. С правой, с левой ноги <coughs> бьет тот же Халк. Но но это не игра в футбол коллективная. Это игра одного человека в команде, который играет. Вот, вот, вот этого они забили нету.
1: единственный мяч Бенфики. Да, они это сделал там на 79-й минуте. Тоже, по сути, своей тоже. Ну, ну, с передачи Халка, кстати, он это сделал. Но тоже такой достаточно, ну, можно сказать, левый гол, по большому счету. И, и к чему это все Не сказал? выходил из
2: игры. К одному только. Что вот я не знаю, как Зенит играет. Вот не знаю! Я не вижу там как таковой игры, которая вот будет применена конкретно в Монак. Вот я не вижу. Этой игры.
1: Вот ну индивидуальная игра, игра. все правильно, там надежда да то, что. Какая
2: индивидуальная игра. Это просто, это называется так. Одиннадцать человек тренер назвал и потом стоит, грызет ногти, э болельщиком таким стоит, как бы наши выиграли. Вот это вот называется так, по другому никак.
1: Ну на это, может ну. быть, и будут рассчитывать, может. Но то, это, что
2: это не рассчитывать, Тогда я не рассчитываю ни на что, что пройдет дальше.
1: Зенит. Ну, вот зенит у, нас, зенит. у нас на этой неделе же ведь э, проведет два матча. На предстоящей неделе он должен будет провести два матча. Э, собственно говоря, чемпионат наш подходит к завершению. Кстати, Его осенняя вот, часть. В
2: Казани первый матч будет,
1: да. Зенит Краснодар сначала. Э, то есть 6 декабря Зенит Краснодар. А перед этим Рубин-Зенит состоится. Да, в Казани. Два матча. И, честно говоря, становится страшно за «Зенит», который, может быть, уже там мечтами в Лиге Чемпионов, о том, что мы выйдем в и уже там а весной... А другими мечтами
2: с чемоданами в этом... В Ростове живут, да? В каком Ростове, в этом, где... Ну, в... на югах там где-то уже, с женой А, уже. в Дубае? Какой Дубай это? Куда? Мальдивы. На
1: Мальдива. Я они. не знаю, я так далеко не летал. Поэтому мне очень сложно говорить. Кстати, Думбия, мне это не очень приятно было услышать, но он вот после матча выигранного Уфы 5-0, он заявил, что мы уже думаем о предстоящем матче против Баварии. Еще два матча в чемпионате России, они уже думают о лиге чемпионов. Это несколько неприятно было услышать вот как раз Думбия,
2: может, об этом думают, а остальные о другом.
1: Ну, не знаю, мне кажется, это не очень. Есть правильно, что называется. Что касается лиги. Европы, то, собственно говоря, Краснодар сыграл в ничью с Лилем 1-1. Матч, которым чуть-чуть не хватило краснодарцам того, чтобы выиграть, одержать свою первую победу в Лиге, чемпи... в Лиге Европы. Ну вот совсем буквально чуть-чуть в концовке французы их даже Жалко было Краснодар?
2: А чуть-чуть, а чуть-чуть не считается. Песенка такая была. Ну,
1: Евгений Серафимович, так все же.
2: Чего? ничего не жалко. Я и думал, что они в ничью сыграют. Потому что да, с самого начала... Мы с тобой сколько здесь говорили? Я тебе а сказал, я все равно что они верю не выйдут. в Краснодар. А куда ты веришь, они не выйдут уже никуда? Ну,
1: к сожалению, нет. Но все равно верить-то можно. А, туда. да, и я верю Вли. в них. Я, Понятно. Тоже, я тоже верю. Евгений Серафимович, вы так легко
2: даете себя убедить. Нет, ну. я не знаю, куда они выйдут, но я верю, куда они выйдут.
1: Ну как? Нет, вы? ну До этого просто, ребят, но
2: ну, команда только-только сложилась. Только начинает... Она играет симпатично. Но она не, не выдающиеся игроки, не выдающая команда. Собрали ребят, которые уже практически некоторые закончили играть. Э, они играют, молодцы, играют красивый футбол. Все. Ну, ребят, ну мы же говорим о Европе. Ну давайте уже. Если бы мы играли с Узбекистаном, Таджикистаном вопросов не было бы. Сейчас кто-нибудь Узбек скажет, ты чего вообще там? В шашлик не будешь, Куча. <свят>
1: ну и вопрос о Динамо. Динамо, которая, ну, заведу... предпоследний матч выиграла по и Косов 2-1, теперь только СПС Вейнховен на выезде в Голландии должен А вот как ты матч. думаешь, а Динамо
2: поставит полурезервный состав?
1: Я думаю, что да. К сожалению, но да. Чемпионат, то есть рег... игры регулярного сезона в, в России закончатся в избежании... Получение травм ведущими игроками примерно вот так вот, наверное, будет заявлено. Нам будет объявлено о том, что Динамо будет играть, может быть, полурезервным составом. Да, я вот не исключаю этого, потому что Динамо выходит с первого места, никто их поклебает уверенностью вот, в этом Когда не мы может.
2: сейчас об аварии говорили. Не, они, ну, они. Стараемся... разница
1: между Баварией и Динамо резервистами.
2: эти да, надо. На да.
1: Ну примерно. А главное, что резервисты будут стараться показать и доказать, что они могут играть в основе, а в Динамо Ребят, будем
2: болеть за наших. Дай бог, чтобы
1: наши прошли дальше. Ну, а встретимся через неделю.
0: Команда Ловчева. на радио Комсомольская правда.